0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Hendrik Wahler. Ich beschäftige mich schon mein ganzes Leben mit dem Thema des guten Lebens und halte dazu Vorträge, Seminare, mache Coachings. Und einer der wichtigsten Punkte des guten Lebens heute ist ja tatsächlich der Umgang mit der eigenen Zeit. Irgendwie haben wir immer weniger Zeit, obwohl die Technologie immer weiter fortschreitet, aber dass uns die Digitalisierung die Zeit abnimmt und wir die dann zur Verfügung haben, dieses Versprechen ist irgendwie nicht eingetreten. Wir kriegen immer mehr Arbeit abgenommen und haben trotzdem immer weniger Zeit. Zeitmanagement ist deswegen eines der zentralen Themen und dazu möchte ich heute ein bisschen was sagen. Die Schwierigkeiten beim Zeitmanagement fangen alleine schon mit diesem Begriff an. Zeitmanagement. Das legt ja nahe, dass man Zeit managen könnte. Man hört auch oft solche Formulierungen wie mehr Zeit haben, oder Zeit sparen. Und streng genommen ist all das Unsinn. Man kann Zeit nicht sparen. Man kann Zeit auch nicht managen. Und es gibt auch nicht viel Zeit und wenig Zeit. Denn streng genommen hat jeder von uns 24 Stunden am Tag. Zeit ist eines der wenigen Güter, was weltweit gleich verteilt ist. So etwas wie Wohlstand zum Beispiel ist ja sehr ungleich verteilt. Es gibt sehr arme Menschen auf unserem Planeten, es gibt unglaublich reiche Menschen auf unserem Planeten, aber sie alle haben 24 Stunden am Tag Zeit. Deswegen kann man auch nicht unbedingt Zeit sparen, denn was soll das heißen? Hat man dann auf einmal 25 Stunden am Tag das funktioniert nicht. Und man kann Zeit auch nicht managen. Denn wie soll man etwas managen, was von vornherein feststeht? 24 Stunden. Was wir dort managen, ist eigentlich unseren Umgang mit der Zeit. Also wie ich mit diesen 24 Stunden umgehe, wie ich die investiere, für was ich die nutze, für was ich die aber auch nicht nutze. Also die Entscheidung, wie ich mit meiner Zeit umgehe, das lässt sich managen. Streng genommen handelt es sich dann aber eigentlich um Selbstmanagement. Das ist schon mal ein sehr wichtiger Punkt, denn die Ausdrucksformel keine Zeit, das hört man ja oft, ich habe keine Zeit, ich habe zu wenig Zeit, das ist streng genommen Unsinn. Jeder weiß natürlich, was damit gemeint ist. Ich rede auch oft so, aber streng genommen müsste man eigentlich sagen, ich habe andere Prioritäten. Weil Zeit hat jeder genug. Es gibt nicht Menschen, die viel Zeit haben, Menschen, die wenig Zeit haben, sondern es gibt Menschen, die entscheiden sich dafür, ihre Zeit so zu nutzen und andere Menschen entscheiden sich dafür, die Zeit so zu nutzen. Das hat aber mit Prioritäten zu tun. Und Zeit ist nicht nur eines der wenigen Güter, die gleich verteilt sind. Zeit ist vielleicht auch das wertvollste Gut, was wir haben. Man sagt ja immer, Zeit ist Geld. Ich finde diesen Spruch sehr unglücklich, ähm, denn Geld ist ein Gut, was man wiederherstellen kann. Wenn ich an der Börse eine Million Euro verliere, dann kann ich zumindest theoretisch diesen Betrag ja an der Börse auch wieder gewinnen. Wenn ich 10 Euro in der Fußgängerzone verliere, dann kann ich vielleicht 10 Euro finden, wenn ich dann wieder im Parkhaus angekommen bin. Geld ist wiederherstellbar. Wenn man Geld verloren hat, ist es zumindest theoretisch möglich, dass man diesen Betrag zurückbekommt. Bei der Zeit ist das nicht so. Wenn mir jemand zehn Minuten meiner Zeit stiehlt mit Unsinnigkeiten, dann kriege ich diese zehn Minuten niemals zurück. Selbst wenn die Person mir das gerne zurückgeben möchte, kann sie es überhaupt nicht. Jede Sekunde, die verstreicht in meinem Leben, ist unwiederbringlich vergangen. Und was mich immer wieder wundert ist, dass wir so unglaublich kleinlich sind mit Menschen, die an unser Geld wollen. Wir lassen uns zum Beispiel nicht einfach sowas verkaufen. Wir gucken immer ganz genau hin, wenn es darum geht, was wie viel kostet. Aber mit den schlimmsten Dieben gehen wir eigentlich überhaupt nicht ins Gericht, nämlich mit den Zeitdieben. Die Zeitdiebe stehlen uns das, was nicht wiederherstellbar ist. Und man könnte durchaus sagen, dass das vielleicht mehr wert ist als das Geld. Und trotzdem lassen wir uns von allen möglichen Dingen und allen möglichen Personen unsere Zeit stehlen. Das macht tatsächlich nicht allzu viel Sinn. Ich glaube, wir haben es hier mit dem wertvollsten Gut überhaupt zu tun. Und wenn wir schon so genau aufpassen, dass Leute uns kein Geld stehlen, dann sollten wir auf jeden Fall auch genau aufpassen, dass Menschen oder Dinge oder Tätigkeiten oder die Technik uns keine Zeit stehlen. Das geht mit gutem Zeitmanagement. Zeitmanagement ist allerdings eine praktische Fähigkeit, was heißen soll, es gibt kein eines Rezept, es gibt keine Lösung, die in allen Fällen funktioniert, sondern Zeitmanagement ist eine praktische Fähigkeit, wie beispielsweise das Autofahren oder Schachspielen oder Fußballspielen. Beim Autofahren gibt es ja auch nicht die eine goldene Regel, aus der alles ableitbar ist. Es gibt nicht dieses eine Rezept, wie man gut Auto fährt, sondern gut Autofahren heißt in allen Situationen, die auftreten können, jeweils das Richtige zu tun. Und das kann sich von Situation zu Situation stark stark unterscheiden. Also auf einer trockenen Straße kann ich ganz andere Sachen machen wie auf einer nassen Straße. Ähm, wenn ich Vorderantrieb habe, muss ich andere Dinge beachten, als wenn ich Hinterradantrieb habe. Ähm, wenn ich gewisse Geschwindigkeiten übertrete, muss ich andere Dinge in Betracht ziehen, als wenn ich sehr, sehr langsam fahre. Deswegen ist Zeitmanagement wie das Autofahren. Es gibt nicht diese eine goldene Regel. Es gibt schon gar kein Rezept, wo man einfach nur Schritt für Schritt durchgehen muss und am Ende hat man das perfekte Zeitmanagement, sondern Zeitmanagement ist wie Autofahren oder wie Schachspielen oder wie Fußballspielen. Wenn ich jemandem erklären müsste, wie Fußballspielen geht, das könnte ich ja nicht auf einen Satz runterbrechen. Und wenn mich jemand fragt, ja, was ist denn das eine Rezept, wie man gut Fußball spielt? Dann würde ich sagen, ja, es kommt drauf an. Ähm, wenn du in der Nähe des Tors bist und die Chance hast, ein Tor zu schießen, dann solltest du schießen. Ähm, wenn du hinten bist und nicht den Ball hast, dann solltest du eher gucken, wem du vielleicht den Ball abnehmen kannst. Und wenn du in der 90. Minute 3-0 führst, dann solltest du vielleicht nicht schießen, wenn du in der Nähe des Tors bist, sondern eher nochmal den Ball zurückspielen, um möglichst viel Zeit ablaufen zu lassen. Also auch hier merkt man, es gibt unzählige Situationen und was das Richtige in diesen Situationen ist, ist jeweils was anderes. Mit dem Zeitmanagement ist es genauso. Man muss von Anfang an mit dem Mythos aufräumen, dass es diese eine Regel oder dieses eine Rezept im Zeitmanagement gibt, sondern es ist eine sehr komplexe Fähigkeit, eine praktische Fähigkeit. Und je nachdem, in welche Situation wir geraten, ist manchmal das das Richtige und manchmal das, wie beim Autofahren. Ich halte viele Seminare zum Thema Zeitmanagement, ich halte Vorträge darüber und es gibt immer mal wieder jemanden, der sagt, warum brauche ich das überhaupt? Warum brauche ich überhaupt Zeitmanagement? Ich bin kreativ, mich schränkt das ein, mich limitiert das, ich fühle mich dadurch unfrei. Und ich kann den Gedanken durchaus nachvollziehen. Ähm, Kreativität und Zeitmanagement sind schwer miteinander zu vereinbaren. Aber ich glaube schon, dass man auf jeden Fall Zeitmanagement braucht. Und zwar insbesondere die, die keine Zeit haben für Zeitmanagement. Das ist so ein Paradoxon, dass eigentlich die Personen, die es am dringendsten bräuchten, nämlich die die gefühlt wenig Zeit haben, dass gerade die sagen, ich habe keine Zeit, mich mit Zeitmanagement auseinanderzusetzen. Ich muss so viel arbeiten. Und dazu gibt es eine schöne Geschichte, die in Zeitmanagement immer wieder erzählt wird. Eine Frau geht im Wald spazieren, genießt dort die Natur, kommt irgendwann zu einer Lichtung und sieht dort einen Mann, der an einem Baumstamm sägt ganz offensichtlich versucht der Mann, den Baumstamm durchzusägen. Und die Frau schaut sich das eine Weile an und geht dann irgendwann zu dem Mann und fragt, entschuldigen Sie, was machen Sie denn da eigentlich? Und dann sagt der Mann, ja, ich säge diesen Baumstamm durch. Und die Frau, aber Ihre Säge ist doch stumpf. Das dauert doch Stunden. Sie müssen Ihr Sägeblatt schärfen. Und da sagt der Mann, ich habe keine Zeit, mein Sägeblatt zu schärfen. Ich muss so viel sägen. Und das bringt es eigentlich auf den Punkt. Nämlich Zeitmanagement heißt immer erstmal, Zeit investieren, um neue Fähigkeiten zu erlernen. Das lohnt sich erst hinten raus. Aber wenn man das eben nicht macht, dann vergeudet man auch einfach jede Menge Zeit. So wie der Mann, der sich nicht die Zeit nehmen will, sein Sägeblatt zu schärfen, und Zeitmanagement lohnt sich deswegen, weil die Planung, die ich am Anfang reinstecke, die wird sich doppelt und dreifach hinten auszahlen, weil die Umsetzung der Planung tatsächlich vielleicht nur noch die Hälfte der Zeit braucht. So wie das Sägen bei diesem Mann vielleicht mit einer scharfen Säge, mit einem scharfen Sägeblatt auch nur die Hälfte der Zeit gedauert hätte und am Ende hätte er sogar noch ein bisschen Zeit gewonnen oder übrig gehabt. Und das ist der Grund, warum man auf Zeitmanagement nicht verzichten kann, insbesondere dann, wenn man sehr wenig Zeit hat. Ich habe für meine Seminare und Vorträge ein eigenes Zeitmanagement-Konzept entwickelt. Ich glaube, dass das die Basis eigentlich von allem ist, was im Zeitmanagement geschieht. Es ist ein Modell mit vier Schritten. Und wenn man diese Schritte nacheinander durchläuft, dann macht man eigentlich Zeitmanagement. Der erste Schritt heißt Priorität. Der zweite Schritt heißt Resultat. Der dritte Schritt heißt Effizienz und der vierte Plan. Wenn man das als Akronym nimmt, also die Buchstaben einfach zusammensetzt, dann könnte man sagen, das Ding heißt PrEP. Und was da konkret passiert, würde ich jetzt gerne mal durchgehen. Also im ersten Moment, in der ersten Einheit ist Zeitmanagement immer erstmal, ich muss sammeln, was es alles zu tun gibt. Ich muss sammeln, für welche Projekte ich zuständig bin, welche Verantwortlichkeiten ich habe, was diese Woche noch gemacht werden muss oder diesen Monat. Also alles sammeln, Projekte, Ziele, Aufgaben, Zuständigkeiten und die dann priorisieren. Priorisieren heißt, wenn ich nicht Zeit habe, alles zu machen, was muss zuerst gemacht werden? Bei welchen Dingen ist es besonders wichtig, dass die auf jeden Fall gemacht werden? Und wahrscheinlich werde ich nicht genug Zeit haben, auf dieser priorisierten Liste alles abzuarbeiten. Deswegen, wenn am Ende was übrig bleibt, dann sollten das vor allem die Sachen sein, die auf der Prioritätenliste ganz unten stehen, weil bei denen ist es am wenigsten schlimm, ob ich sie mache oder ob ich sie nicht mache. Wenn ich dann meine priorisierte Liste habe... Und ich würde das zum Beispiel in Form einer Monatsplanung oder auch in Form einer Wochenplanung machen. Das heißt, ich nehme mir dann wirklich auch eine halbe Stunde, eine ganze Stunde Zeit, um diese Planung durchzuführen, um mir einen Überblick zu verschaffen. Dann habe ich diese priorisierte Liste. Und dann nehme ich mir jedes Projekt, was auf dieser Liste steht, und frage mich im zweiten Schritt, was ist das Resultat? Ich frage mich das deswegen, weil... Der größte Fehler im Zeitmanagement ist, dass Menschen Resultate mit Aufgaben verwechseln. Wenn ich nur über eine einzige Sache sprechen dürfte auf meinen Vorträgen, dann würde ich sagen, wenn man über Zeitmanagement nur eine Sache wissen muss, dann das. Man muss in Resultaten denken, nicht in Aufgaben. Es ist aber sehr menschlich, in Aufgaben zu denken und wir alle tun das. Denn für die meisten von uns beginnt Zeitmanagement ja damit, dass wir uns eine To-Do-Liste schreiben. Das ist aber der erste Fehler, den man machen kann. Das ist vielleicht auch der größte Fehler im Zeitmanagement, weil wir dann in Aufgaben denken, weil wir dann in Wegen denken und nicht in Zielen. Um das zu veranschaulichen, stell dir doch einfach mal vor, du möchtest nach Italien, nach Rom und wenn du jetzt an Aufgaben denkst, dann würdest du so in eine Richtung vorgehen, erstmal muss ich bei Google Maps gucken, wie lange ich da mit dem Auto hinbrauche, dann muss ich entscheiden, kann ich das durchfahren oder muss ich irgendwo übernachten, dann muss ich schauen, wo kann ich denn übernachten, was kostet das Hotel, kann ich das vor Ort bezahlen oder muss ich das im Voraus bezahlen und so weiter und so fort. Das ist sehr naheliegend und Menschen denken in Aufgaben, aber... Es wäre eigentlich viel wichtiger gewesen, nochmal über das Resultat nachzudenken. Nämlich, das Resultat ist hier nicht, ich fahre nach Rom. Das ist der Weg. Das ist die Aufgabe. Sondern ich komme in Rom an. Ich bin in Rom. Das ist das, was erreicht werden soll. Es gibt also einen grundsätzlichen Unterschied zwischen der Route und dem Zielort. Das kann man sich am besten veranschaulichen, wenn man sich ein Navigationssystem vorstellt. Also der Zielort, an den ich hin möchte... Das ist das Ziel. Das ist das Resultat. Wie ich dorthin komme, das ist der Weg. Das ist die Aufgabe sozusagen. Und wenn ich zum Beispiel nach Rom möchte, dann ist das mein Zielort. Aber wie man sprichwörtlich so schön sagt, viele Wege führen nach Rom. Das heißt, es gibt tatsächlich jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie ich an dieses Resultat komme. Wenn ich jetzt in Aufgaben denken würde dann hätte ich mich jetzt schon längst für einen Weg entschieden und wäre blind für all die anderen. Deswegen ist der wichtigste Unterschied im Zeitmanagement der zwischen Zielen und Wegen. Es geht darum, nicht sofort die Aufgabe zu sehen, nicht sofort die To-Do-Liste zu sehen, sondern erstmal zu sehen, was soll am Ende eigentlich rauskommen. Was ist das Endresultat von dem, was ich machen möchte? Das ist umso wichtiger, je mehr man mit komplexen Projekten zu tun hat. Also nehmen wir mal das komplexe Projekt, dass jemand im Bereich der E-Autos arbeitet. Ein wichtiges Problem von E-Autos im Moment ist die Reichweite. Man kommt also mit so einem E-Auto, je nachdem welches man kauft, so vielleicht 100 Kilometer, manche schaffen auch 300, aber sagen wir mal, man kommt 100 Kilometer weit und dieses Problem muss man jetzt irgendwie lösen. Ja, wir sind jetzt bei einem E-Auto-Hersteller in der Forschung und überlegen, wie können wir dieses Problem lösen. Und wenn man jetzt in Wegen denkt, dann würde man sich sehr schnell auf eine Strategie einschießen. Zum Beispiel würde man dann fragen, na ja, was können wir denn machen, um die Ladekapazität von Akkus größer zu machen. Also wir könnten zum Beispiel einfach noch größere Akkus verbauen. Oder wir könnten versuchen, die Akkus, die wir haben, noch effizienter zu machen, dass also in weniger Raum mehr Strom reinpasst. Oder man könnte versuchen, auch die Akkus leichter zu machen, damit man eben nicht so viel Gewicht mitfahren muss und dadurch erhöht sich die Reichweite. Das wäre jetzt alles in Wegen gedacht. Ein gutes Ingenieurteam. Die würden jetzt innovativ denken und sagen, Na ja, was ist denn das Endresultat? Was ist denn das Resultat, was am Ende rauskommen soll? Das ist ja nicht, ich habe einen größeren Akku. Und das ist es auch nicht, der Akku hat eine größere Reichweite, sondern das ist, eine Person kommt mit diesem Auto weiter als 100 Kilometer. Und dazu muss ich nicht zwingend größere Akkus verbauen. Ich könnte auch einfach sagen, lass doch mal drüber nachdenken, ob man an Tankstellen Akkus einfach wechseln kann. Die werden unten schnell ausgebaut, dann kommt ein neuer rein und innerhalb von 30 Sekunden kann die Person weiterfahren und kann nochmal ein paar hundert Kilometer fahren. Auf so Ideen komme ich aber nicht, wenn ich an der Frage festhänge, wie ich noch leistungsstärkere Akkus bauen kann. Man könnte auch darüber nachdenken, ob man die Autos während der Fahrt laden kann. Also vielleicht brauche ich gar keine größeren Akkus, wenn ich das machen kann, was Züge machen. Nämlich ich bin mit irgendeiner Stromleitung überirdisch verbunden und beziehe daher meinen Strom. Es gibt tatsächlich Konzepte, wo der Strom nicht von oben kommt, sondern von unten. Induktionsstraßen, wo man sozusagen den Akku des E-Autos lädt, indem man einfach über die Straße fährt. Auf solche Ideen würde man nie kommen, wenn man zu früh in diesen Wegen denkt. Und deswegen ist eines der wichtigsten Zeitmanagement-Prinzipien in Resultaten denken, nicht in Aufgaben. Es macht keinen Sinn, die falschen Dinge besonders effizient zu tun, die falschen Dinge besonders schnell. Es geht vielmehr darum, die richtigen Dinge zu tun. Natürlich ich kann noch schneller daran arbeiten, einen größeren Akku zu entwickeln. Und ich kann noch effizienter vorankommen und vielleicht schon zwei Wochen vorher fertig sein mit meiner Lösung. Aber viel wichtiger ist es doch, die richtigen Dinge zu tun. Also vorher zu fragen, ist das überhaupt der richtige Weg? Erstmal zu fragen, wo will ich eigentlich hin und was ist dafür der beste Weg? Und diesen Fehler den machen wir eigentlich alle und ich mache den auch immer wieder, wenn ich im Alltag einfach nicht darauf achte. Wir sind als Menschen irgendwie darauf aus, in Aufgaben zu denken. Wir machen To-Do-Listen und wir müssen das aber auf dem Schirm haben. Wenn man wirklich Zeit sparen will, dann geht es nicht einfach nur um Schnelligkeit, sondern dann geht es um clevere Entscheidungen. Und deswegen wird im zweiten Schritt, im Resultatsschritt, jetzt tatsächlich erstmal das Ziel definiert. Und zwar nicht der Weg dorthin, sondern wirklich das, was am Ende rauskommen soll. Also wenn ich mich zum Beispiel auf eine Prüfung vorbereiten muss, dann ist das Endresultat nicht, ich bin gut vorbereitet und auch nicht, ich habe den Lernstoff komplett gelernt. Sondern mein Resultat ist, ich möchte diese Prüfung mit der Note 1,3 bestanden haben. Ich möchte auf meinem Wisch eine 1,3 stehen haben mit einem Stempel und einer Unterschrift. Das ist das Endresultat. Und ein Weg dorthin ist jetzt eben, den gesamten Prüfungsstoff durchzugehen. Aber ich könnte ja zum Beispiel auch schummeln. Also nicht, dass ich das jemandem nahelegen möchte, aber auch das wäre ein Weg nach Rom. Ich könnte einfach schummeln. Oder ich könnte mich fragen, was ist denn diese Prüferin? Was ist denn das für ein Typ? Was ist der Wichtig? Worauf legt die Wert? Welche Wörter benutzt die gerne? Und welche Lieblingsthemen hat sie? Hat sie vielleicht eigene Vorlieben, die sie bei Prüfungen immer zur Geltung bringt? Dann kann ich mich ganz gezielt darauf vorbereiten. Vielleicht kann ich für eine gute Gesprächsatmosphäre sorgen und so zugegeben nicht die besten Voraussetzungen, aber am Ende wirkt das tatsächlich. Vielleicht kann ich so meine Note auch verbessern. Vielleicht muss ich gar nicht den gesamten Lernstoff lernen, sondern nur die Sachen, die der Prüferin besonders wichtig sind. Das sind jetzt alles Strategien, die nicht besonders nachhaltig sind, aber wenn es wirklich nur um das Endresultat geht, ich bekomme einen Zettel, auf dem eine Note draufsteht, dann gibt es jede Menge Wege nach Rom und wenn wir zu früh dabei sind, uns Wochenpläne zu machen, wann wir welchen Stoff durchgehen, dann sieht man eben diese kreativen Abkürzungen nicht mehr. Es gibt Beispiele, da funktioniert es besonders gut, es gibt Beispiele, da funktioniert es nicht so richtig gut, aber das ist das wichtigste Prinzip. Und wenn wir das jetzt gemacht haben, das Endresultat zu definieren, dann gehen wir jetzt in den dritten Schritt, nämlich in die Effizienz. Und das ist genau die Frage, ja, wie komme ich denn jetzt am schnellsten zum Ziel? Wie komme ich mit möglichst wenig Aufwand, mit möglichst wenig Zeit und mit möglichst wenig Kosten an mein Ziel? Und das haben wir eben mit der Prüfung gemacht. ja Also in dem Moment, wo ich sage, das Resultat ist, ich möchte eine 1,3 auf dem Prüfungszettel stehen haben, dann kann ich mich eben fragen, naja, welche Wege führen denn da nach Rom? Ja? Was kann ich alles tun? Und da machen wir uns dann Gedanken um Effizienz. Da schauen wir dann, okay, wie viel Zeit brauche ich für diesen Weg und wie erfolgsversprechend ist der? Und dann prüfe ich den nächsten Weg. Wie erfolgsversprechend ist der? Was kostet er mich an Aufwand? Was kostet er mich an Zeit? Was kostet er mich vielleicht auch an Geld? Und da geht es dann darum, das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis zu finden. Also den Weg zu finden, der am kürzesten ist und uns gleichzeitig am sichersten wirklich zu dem Ziel bringt, zum Endresultat bringt. Und wenn wir uns dann entschieden haben, also wenn diese Effizienzanalyse vorüber ist und wir jetzt wissen, wo wir hinwollen, Resultat, und wie wir dahin kommen, Effizienz, kommen wir jetzt zum vierten und letzten Schritt, nämlich der Planung. Im Zeitmanagement ist die Planung eben nur eine Sache, man muss vor allem dann auch machen, man muss vor allem dann auch umsetzen und darum geht es jetzt. Im letzten Schritt wird dann wirklich ganz konkret abgeleitet, was muss jetzt also gemacht werden? Ja, was sind die Dinge, die zu tun sind? Und jetzt kommt die To-Do-Liste ins Spiel. Die To-Do-Liste ist nicht falsch. Sie ist nur falsch, wenn sie als erstes gemacht wird. Die To-Do-Liste kommt ganz am Ende raus. Also was muss gemacht werden? Da geht es jetzt auch darum, so kleine Arbeitspakete zu schnüren und zu sagen: Na ja, es gibt so vier wichtige äh, Aufgaben, die übernommen werden müssen und die dauern dann jeweils zwei bis drei Stunden. Und äh, dann kann man daraus so schöne Arbeitspakete schnüren und kann sich in einem zweiten Schritt dann fragen, wer soll das bearbeiten? Ja, also in der Regel bin ich das natürlich, aber auf der Arbeit gibt es ja auch Führungskräfte zum Beispiel, die de delegieren können, ja, die vielleicht Mitarbeiter haben oder externe Dienstleister, die auch Teile dieser Arbeit übernehmen können. Und die dritte Frage ist dann, wann? Wenn ich weiß, was getan werden muss, wie lange das dauert und wer es tut, dann frage ich mich, ja, wann wird es denn konkret gemacht? Es geht darum, Deadlines zu setzen und es dann auch in den eigenen Kalender einzutragen. Und dann setze ich mir wirklich beispielsweise jetzt in Microsoft Outlook einen Termin Donnerstagmorgen 9 bis 12 Uhr mit folgendem Ziel. Ich möchte das Resultat X erreichen und das dauert ungefähr drei Stunden. Wenn man selbstständig ist und ich bin selbstständig, dann ist das mit den Deadlines nicht ganz so eng, wie wenn man jetzt in einem Großkonzern arbeitet. Also wenn ich in einem Konzern arbeite und meine Chefin sagt, das muss bis Freitag gemacht werden, dann ist das eine klare Deadline für mich. Ja, da gibt es auch nichts zu rütteln. Aber wenn ich selbstständig bin, dann gibt es nur in Ausnahmefällen solche harten Deadlines, an die ich mich wirklich halten muss, Vielmehr habe ich da die Herausforderung, dass ich ja selbst dafür sorgen muss, dass ich meinen Kram geregelt bekomme. Und da gibt es ein ganz, ganz wichtiges Prinzip im Zeitmanagement. Und das heißt, das Parkinson'sche Gesetz oder Parkinson's Law... Und das ist ein, eine Karikatur sozusagen von einem Verwaltungswissenschaftler. Und der hat irgendwann mal gesagt, Arbeit dehnt sich genau in dem Maß aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Soll heißen, Parkinson würde jetzt mich als Selbstständigen beobachten und dann würde der sehen, naja, der Hendrik muss sich ein Hotel buchen für irgendein Seminar und eine Zugfahrt und wenn er dafür drei Stunden Zeit hat, wird es auch drei Stunden dauern. Man kann dann gucken, ist das Hotel besser als das andere und was für Bewertungen haben die und vielleicht rufe ich dann auch mal an, um mir einen Eindruck zu verschaffen. Also ich kann wunderbar drei Stunden brauchen für die Erledigung dieser Aufgabe. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe nur zehn Minuten dafür Zeit, dann kriege ich das auch in zehn Minuten hin. Man kann auch ein Hotel buchen in zehn Minuten. Und Parkinson würde jetzt sagen: Deswegen müssen sich gerade Selbstständige oder Unternehmer oder äh, sehr selbstbestimmte Angestellte eben künstliche Fristen setzen. Dazu habe ich eine persönliche Geschichte, ähm, die das wirklich auf den Punkt bringt. Ähm, das Mind-Your-Life-Logo ist ja dunkelblau. Und ich habe, glaube ich, damals so zweieinhalb Tage an diesem Blauton gesessen und habe den immer wieder dunkler gemacht, heller gemacht und geguckt, was mir besser gefällt, verglichen, ausgedruckt. Und es hat tatsächlich sehr, sehr lange gedauert. Und wenn ich da heute drüber nachdenke, ist es ja fast schon peinlich, dass man so viel Zeit darin investiert, einen genauen Blauton zu finden wo viele vielleicht jetzt den Unterschied zwischen dem, den ich nach fünf Minuten hatte und dem, den ich nach zweieinhalb Tagen hatte, wo viele diesen Unterschied mit bloßem Auge gar nicht wahrnehmen würden. Aber ich hatte eben diese Zeit. Ich hatte keine Chefin, die mir gesagt hat, das muss jetzt in zehn Minuten fertig sein. Und hätte ich damals Parkinson's Law schon gekannt, dann hätte ich gewusst, ich muss mir jetzt eine künstliche Frist setzen zum Beispiel, ich nehme mir maximal 20 Minuten Zeit für diese Entscheidung und nach 20 Minuten muss ich eine Entscheidung fällen, egal wie weit ich bin. Dann hätte das auch funktioniert und dann hätte ich einen Großteil meiner Zeit dann in andere Projekte investieren können. Wenige Leute stellen sich da so blöd an wie ich, zugegeben, aber man kann dieses Gesetz tatsächlich für alle Dinge einsetzen, wo man Gefahr läuft, einfach zu lange zu brauchen und sich in Details zu verheddern. Und sowas passiert oft Perfektionisten, die wirklich immer die 100%-Lösung schaffen wollen. Und die können sich mit diesen künstlichen Fristen tatsächlich sehr, sehr gut helfen, dass sie sich nicht in Details verlieren und auch noch andere Dinge geschafft kriegen. Das waren die wichtigsten Grundlagen zum Thema Zeitmanagement. Ich mache in meinen Seminaren natürlich auch so die typischen Verdächtigen wie das eisenhower prinzip zur Priorisierung oder aber auch das Pareto-Prinzip bzw. die 80-20-Regel. Das sind ja so die Sachen, die man vielleicht am ehesten auch schon mal gehört hat. Auch das gehört zum Zeitmanagement. Wie man das Ganze dann wirklich in der Praxis anwendet, das ist die große Herausforderung. Und deswegen bin ich auch dazu übergegangen, in meinen Seminaren den Theorieteil relativ kurz zu halten. Weil Zeitmanagement ist eben eine praktische Fähigkeit. Und wenn ich ein Buch über übers Autofahren gelesen habe, ja, da bin ich zwar schon weiter, aber wenn ich mich dann reinsetze und das erste Mal mit einer Kupplung zu tun habe, kriege ich immer noch ein Riesenproblem. Mit dem Zeitmanagement ist es genauso. Einfach nur drüber zu wissen, wie es funktioniert, ist gut, aber es reicht noch nicht aus. Ich muss es auch in der Praxis einsetzen und erst in der Praxis werde ich dann merken, welche Probleme überhaupt erst entstehen und wie gut meine theoretischen Konzepte auch passen. Deswegen versuche ich, wenn man jetzt nochmal die Metapher mit dem Autofahren aufgreift, deswegen versuche ich, äh, möglichst wenig theoretische Anteile der Führerscheinprüfung zu haben und möglichst viel Fahrpraxis, weil man erst in der Anwendung, erst wenn man dann im Auto sitzt und wirklich fährt, merkt man dann auch, was von dem funktioniert und was nicht funktioniert, welche Probleme vielleicht entstehen, die man noch gar nicht auf dem Schirm hatte und deswegen sind meine Zeitmanagement-Seminare tatsächlich eher Workshops. Also es geht darum, dass die Teilnehmer wirklich auch mit den Konzepten arbeiten und zwar nicht an fiktiven Beispielen, sondern tatsächlich an Dingen, die sie wirklich erledigen müssen. Also das beste Zeitmanagement-Training ist tatsächlich die Anwendung dieser Konzepte auf reale Projekte, also auf Sachen, die auf meiner To-Do-Liste stehen, so dass man dann im Idealfall auch aus diesem Seminar direkt Lösungen mitnehmen kann, wie man den eigenen Alltag besser gestalten kann. Wenn so etwas passiert und wenn es mir mal gelingen sollte, dass diese Konzepte auf eigene Probleme angewendet werden können und Teilnehmende da die Erfahrung machen, das funktioniert, das bringt mich wirklich weiter. Das ist eigentlich so lärmpsychologisch das Beste, was passieren kann. Denn wenn Menschen die Erfahrung machen, dass sie mit neuem Wissen ihre bisherigen Probleme besser lösen können. Dann wird so viel Dopamin im Gehirn ausgeschüttet, dass sie das quasi dann auch nie wieder vergessen. Das ist beim Autofahren ja auch so. Wenn man es dann einmal richtig raus hat, dann ist man da so happy drüber, dass man diese Sache dann eigentlich nicht mehr vergisst. Und deswegen ist Zeitmanagement weiterhin vor allem eine praktische Kunst und keine theoretische. Wer viel darüber weiß, muss noch lange kein gutes Zeitmanagement haben. Und wir alle kennen gerade auch beim Fußball die Menschen, die auf der Tribüne sitzen, Rindswurst essen und sowas sagen wie, den hätte ja meine Oma gemacht. Ja, aber die Person steht eben nicht unten auf dem Rasen und spielt. Das waren meine wichtigsten Impulse zum Thema Zeitmanagement. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute dafür, diese ganzen Impulse jetzt auch in der Praxis umzusetzen. Zeitmanagement ist eine Frage der Praxis, eine Frage der Übung. Dafür alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.